0: Die Wochenschau-Ausgabe 35 vom Freitag am 7. Oktober 2022. Mein Name ist Stefan Milius und ich nehme euch in dieser Presseschau der anderen Art mit auf eine Reise durch das Mediversum, durch sie Schlagzeilen von den letzten Tagen. wie soll ich vielleicht auf die ein oder andere Story hin, die ihr noch gar nicht gesehen habt oder über einen tiefer Einblick in etwas, was ihr überflogen habt und hin und wieder gar das Ganze natürlich auch mit einem persönlichen Kommentar. Ich will ja nicht einfach nur alte Zeitungsseiten verlesen. Die erste Story, die mir diese Woche auffällt, stammt aus dem St. Galler Tagblatt. Da geht's um ein Ereignis, das am 11. Oktober mitten in der Innenstadt, in der Fußgängerzone, an dem Ultergass wird äh, stattfinden. Und wo recht dramatisch stöhnt. Also ich zitiere jetzt mal aus dem Artikel, da sagt jemand, darauf hat niemand gewartet. Über anders sagt, sie sich nicht begeistert. Jetzt fragt man sich natürlich, was passiert denn schlimms am 11. Oktober der in St. Gallen. Und die Auflösung ist, es wird ein Laden eröffnet. Ein Bücherladen. Das Buch aus Lütti, das schweizweit glaub, um die 20 Filialen Standorte hat, kommt auf St. Gallen und eröffnet hier ein neues Angebot. Sehr großzügige Geschichte. Drei Stück inklusive Kaffee. Also nicht irgendwie etwas schrumpelig, sondern wirklich ziemlich ambitioniert. Und jetzt, wieso ist das so furchtbar und wieso gibt es da so negative Zitate dazu? Es ist eigentlich schön, wenn ein, ein neues Angebot entsteht, Arbeitsplätze entstehen etc., aber das findet eben nicht alle. Darauf hat niemand gewartet, seit zum Beispiel St. Galler Buchhändlerin und auch nicht begeistert ist eine andere, von einer anderen Buchhandlung. Ihr könnt selber noch lesen selber nachlesen, um welche Leute es da geht. Die fürchtet sich vor der neue Konkurrenz. Zitat, die Leserinnen und Leser werden durch eine neu eröffnete Buchhandlung nicht mehr. Das äh, ist vermutlich so. Äh, der Markt der die vermutlich gesättigt sein, hat auch dank vielen Onlineshop-Angeboten. Die ostschweiz.ch betreibt mit Buchschweiz.ch auch einen Onlineshop für Bücher und findet das übrigens eigentlich nicht unanständig. Aber das ist natürlich eine Tatsache. Ähm, der Markt wird nicht automatisch größer nur wenn wir neue Anbieter haben. Und es ist natürlich auch eine Tatsache, dass wenn ein Mitbewerber kommt, dass man sich dann als bestehendes Unternehmen muss überlegen muss, wie man darauf reagiert. Aber es klingt schon fast ein bisschen beleidigend in dem Artikel, schon fast ein bisschen, wie wenn es eine Frechheit wäre, zu einen Laden zu eröffnen. Es ist halt einfach wirklich so, dass man sich als Anbieter immer wieder neu muss auf muss oder vielleicht spezialisieren oder was auch immer, um eben im Wettbewerb bestehen. Und die ganze Tonalität ist natürlich schon geprägt von diesen Zitat und den Buchhändlerinnen, die sich da über die neue Konkurrenz. Aber man hätte aus dem Artikel das Gefühl, dass die Person, die das geschrieben hat, auch sehr viel Verständnis hat für die Ängste oder fast das auch nicht so toll findet, dass da ein neuer Bücherladen kommt. Und ein lustiger Zufall, auf Facebook gibt es ja die Funktion Erinnerungen. Da wird einem ein Zeug blendet, wo man an dem bewussten Tag vor ein paar Jahren mal postet hat. Und am gleichen Tag wo ich den Artikel in St. Tagblatt entdeckt habe, hat es mir eine facebook Erinnerung eingeblendet, wo ich ebenfalls, ich glaube vor neun Jahren war es, einen Artikel aus dem Tagblatt, so einen Screenshot äh, veröffentlicht habe, wo es auch ums sterben geht, wo übrigens ein Mythos ist, es werden, wie man jetzt auch sehen, äh, wirklich auch immer wieder Bücherlader eröffnet. Und damals ist es darum gegangen, ja, wieso ist denn das so, das sterben? Und dort hat die zuständige Tagblatt-Redaktorin in einem sehr auffällig gestalteten Zitat geschrieben, der größte Schuldige hat einen Namen: Amazon. Also man merkt sich, wenn man ein sehr erfolgreiches globales Online-Verkaufsangebot lanciert und damit und damit tiefe Preise und ein sehr sehr großes Sortiment und umfangreiche Suchfunktionen sehr viele Kunden auf der ganzen Welt zufriedenstellt, dann ist das nicht eine unternehmerische Leistung, sondern man ist dann die schuld an etwas anderem. Also der Finder von der Digitalkammer sind auch die Schuld, dass die Filmrollen kaputt gegangen sind, also weg vom Markt gegangen sind. Es ist eine komische Suche nach einer Schuldigen für etwas, wo es ja eigentlich gar keine Tat gibt. Wir haben immer nur eine freie Wirtschaft und ich glaube, es spricht wirklich nichts dagegen, dass jemand findet, ich mag jetzt in der Stadt St. neue einen neuen Bücherladen auftun. Aber nach dem Artikel hat man ein bisschen das Gefühl, dass sie im höchsten Maße unanständig. Gehen wir zum Blick. Dort, eine schöne Nachricht. Schweiz schlägt die EU im Inflationsvergleich um Längen. Es geht darum, dass im Euro-Raum die Aufschläge auf, vor allem auf Lebensmittel, Brot, Butter und so weiter sehr, sehr massiv sind. Bis zu 12,4 Prozent. Lebensmittelpreise gestiegen. In der Schweiz sind es zwischen August 21 und August 22 nur gerade 2,4 Prozent Also, wir kommen da mit einem blauen Auge davon. Und es sollte eigentlich auch so bleiben, dass wirklich im EU-Raum ist die Situation schlechter ist als bei uns. Und ich möchte an dieser Stelle erinnern, wir werden im Herbst, ich glaube ich, 30 Jahre Jubiläum feiern von der EWR-Abstimmung. Die Abstimmung, die im Prinzip so ein bisschen der Vorbote des eu Beitritt hätte sollen, können sein. Und ja, ich glaube, wir können vielleicht, wenn wir posten über wieder an den Tag von 30 Jahren zurückdenken und uns überlegen, dass es vielleicht nicht ganz so schlecht war, was wir damals gemacht haben. «Auf 20 Minuten wird auf Tränen drückt. Trotz 50 Bewerbungen habe ich immer noch keine Arbeit.» So stories gibt es etwa die einmal, dass jemand Zeit wie Bewerbungen gemacht hat und trotzdem keinen Job gefunden hat. Da geht es aber um eine Frau, die aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet ist. Es gibt den Ganzen natürlich einen besonderen Dreh aus journalisten Sicht. Das tönt auch in diesem Artikel wieder so ein bisschen vorwürfig. So Im Stil von die arme Frau kommt sich einfach keinen Job über weil sie Ukrainerin ist. Sie hat einen Bachelor in Informatik, sie ist im März in der Schweiz angekommen und hat die CB50 Bewerbungen geschickt, hat sich ein paar Mal dürfen vorstellen irgendwo und hat bis jetzt einfach Absagen bekommen. Sie beklagt sich ein Mangel an Kontakten. Sie hat kein Netzwerk, keine Referenzen, kein Vitamin B. Das kann ich nachvollziehen. Wenn man seit einem halben Jahr in einem neuen Land wohnt, dann hat man natürlich nicht ein Beziehungsnetz, das sich darauf abstützen kann. Ging mir übrigens auch so, wenn ich auf Kiew würde, dann hätte ich auch nicht wirklich Referenzen vor Ort, die mich irgendwie empfehlen. Aber interessant ist, am Schluss vom, oder geht der Schluss vom Artikel, heisst dann plötzlich, ein weiteres Problem ist wohl, dass ich noch kein Deutsch spreche, obwohl ich fließend Englisch kann. Ja, das ist jetzt vielleicht schon ein Teil von der Lösung vom Rätsel. Wenn man in der Schweiz in einer Firma arbeiten will, dann ist Deutsch sicher nicht verkehrt. Ist, äh, absolut nachvollziehbar, dass sie nach einem halben Jahr noch nicht wirklich Deutsch kann. Deutsch ist eine schwierige Frage, äh, eine schwierige Sprache, Entschuldigung. Aber, äh, ja, es hilft sicher nicht bei Bewerbungen. Und es könnte schon sein, dass bei einem grossen Teil von den 50 Bewerbungen der Umstand, dass die Dame halt einfach sich nicht kann, in unserer Muttersprache dass das ihre Sache ein bisschen schwerer gemacht hat. Darum lässt mich die Story auch ein bisschen rot aus zurück. Was will man uns eigentlich sagen, ist, dass sie dann unter äh, geschobenen Rassismusvorwurf quasi, dass äh, ihre Nationalität da eine Rolle spielt. Ich glaube, wir haben ja so eine grosse Solidarität in der Schweiz gegenüber den Leuten aus der Ukraine, dass das sicher nicht ein Ausschlussargument ist, wenn jemand gut äh, qualifiziert ist und eben im Idealfall auch noch Deutsch kann. An dem wird es nicht liegen. Und es wird jetzt auch viele Schweizer geben, die der Artikel lesen und denken, ja, ich habe 300, 400 Bewerbungen geschrieben und bin immer noch arbeitslos. Warum komme ich nicht zu einem Podium über? Watson führt uns ein bisschen eine Glaskugel vor, die schaut, wie der Corona-Herbst wird. Das ist ähm, nicht ganz neu, passiert immer mal wieder. Das ist eigentlich so ein Running-Gag, dass man, wer weiss, was auf uns im Herbst wartet. Es ist dort die Rede von den Laborbestätigten Fällen. Die sich um 50% gestiegen gegenüber der Vorwochen. Es gibt ja auch höhere Dunkelziffern. Also die Leute, die das Virus haben, aber nicht erfasst sind, wie sie es nicht testen lassen. Was natürlich könnte mit zusammenhängen, dass die Leute einfach keine Beschwerden haben und dann lässt sich es logischerweise auch nicht testen und sind logischerweise auch überhaupt kein Problem. Ich weiß gar nicht, wieso die Dunkelziffer immer dermaßen betont wird. Und dann auch, das ist auch so ein, ein Dauerrenner, das Abwasser. Man führt es immer vor, wie eine höhe Konzentration dem Virus im Abwasser ist. ist ja schön, wenn es da wissenschaftlich begeisterte Leute gibt, die das messen. Aber wenn wir alle einfach pur, im Mund und gesund sind, sollte uns eigentlich als Abwasser jetzt nicht so wahnsinnig Sorgen machen. Die einzige Zahl, die ja wirklich relevant ist und immer relevant gewesen ist im Zusammenhang mit Covid-19, ist die, was es für Auswirkungen hat auf das Gesundheitswesen, auf das Gesundheitssystem, also die Hospitalisationen vor allem. Auch die sind gestiegen, um 36 Prozent heisst es da, und der, der, Schlacke da ja doch was, über ein Drittel. Aber man redet davon, dass man einfach 290 Spitale hat, Das ist ja schon im letzten August der Fall Und die Auslastung der Spitäler bleibt damit auf einem tiefen Niveau stabil. Also nur die Ruhe, alles gut in den Spitälern. 3,9% der Intensivstationspatienten sind Covid-Fälle. Gesamthaft in den Spitälern sind es 4,1%. Ähm, Entschuldigung. Tönt einfach alles für mich wahnsinnig entspannt. Und ich frage mich, wie man mit so Zahlen wieder kann. vorsichtig probieren kann, eine leichte Panikquelle aufzubeschwören. Schon eher Panik angesagt ist beim nächsten Thema, bei der Energiekrise, wo es droht, wenn uns im Herbst, Winter der Strom und andere Formen von Energie ausgehen könnte. Es wird sehr unangenehm. Was macht man in einer Situation? Man könnte sich zum Beispiel fragen, an was liegt es und wie kann man es so etwas nochmal umreißen? Auch was liegt, ist relativ klar. Wir haben seit einigen Jahren eine Politik, die jede Energieproduktionsmethode wird verbannen möchte, die nicht auf Sonne oder Wind setzt. Das hilft natürlich nicht, wenn man Strom braucht. Aber die Politik hat nicht wirklich ein Interesse, daran das Problem an sich zu lösen, an der Quelle, sondern sie will einfach, dass wir weniger Strom verbrauchen. Und für das hat man eine Werbekampagne lanciert, die über 10 Millionen Franken kostet. Kein Pappenstiel. Und jetzt... Und laut der Weltwoche das also inzwischen auch Schweizer Fernsehen der Tagesschau müssen zugeben. Äh, zeigt sich, dass die Werbekampagne ein Rohrkrepier ist. Es interessiert niemand. Sie ist wirkungslos verpufft. Kein Mensch spart Strom, nur weil die Person Maruga und irgendeine Kreativagentur uns das gut verkaufen wollen. Also wir sind 10 Millionen Ärmer. Passiert ist gar nichts. Ja, es scheint uns noch gut zu gehen im Moment. Nachlesen kann wir das, wie gesagt, in der Weltwoche. Und zum Schluss noch äh, ja, ein Dauergast in dieser Sendung mittlerweile, obwohl er nicht einmal in der Ostdeutsch Beheimat ist. Es geht wieder mal um meine Lieblingsbeiz, Brasserie Lorraine in Bern. Das ist ja die Linkszähnebeiz, die es nicht zulässt, dass sie Rastas tragen und Reggae machen. Das ist auch die Beiz, die verboten hat. Das heisst, man darf dort als Angehörige der Armee nicht in der armee auf das Bier abstellen. Man wird ausgeschmissen. Oder mit dem T-Shirt mit einem Aufdruck von der Xoa beglückt. Auch sehr originell, liebe Brasserie. Und jetzt hat es da einen neuen Vorfall gegeben, der allerdings ein bisschen konstruiert tönt. Und zwar geht es darum, dass eine kleine Delegation der SVP nach der Herbstsession, nein, vor der Herbstsession, oder vor Ende der Herbstsession das Lokal besucht hat. Unter anderem auch der Reitaler Nationalrat Mike Ecker, der Fraktionschef Thomas Eschi und auch der Nationalrat Thomas Matter die wollen, ihr vier Bier in der Brasserie trinken. Jetzt ist das vermutlich eine gewollte Provokation. Die Brüder haben garantiert gewusst, was nicht blüht, wie man ihre Gesichter einfach nur noch mal kennt. Sie selber sagen, sie wollen mit den Betrieben ins Gespräch kommen, ein etwas herausfinden über die Hinterräume dieser Ereignissen, die so medial Schlagzeilen gemacht haben. Kann sein, das ist Ehren wert, das Kurs ist immer gut, aber sie ist eben nicht dazu gekommen, weil ihnen ist die Bedienung äh, verweigert worden. Die Kellnerin hat gesagt, sie wollen ihnen nichts bringen, weil sie Rassisten sind ist so natürlich nicht verifizierbar, wir wissen nicht genau, was gelaufen ist. Aber man muss sich schon mal irgendwie vorstellen: entweder ist die Belegschaft von, dem, von dieser Genossenschaft bei, entweder ist die wirklich einfach so dermaßen gefestigt in ihrem Weltbild, dass sie das konsequent durchzieht bis zum bitteren Ende, oder aber ähm, sie lernen nicht dazu, sie sind vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Tat, ich weiß es nicht, weil es ist, ist ja völlig klar, was passiert, wenn du die SVP-Delegation auf dem Drachen sitzen lässt oder rausrührst, es findet den Weg in die Medien. Es hat wahrscheinlich noch nie eine Phase in der Geschichte der Presse Loren, wo so viele Menschen in der Schweiz gewusst haben, dass die Weiz überhaupt existiert. Ob es jetzt ein guter Werbeeffekt ist, da kann man sich darüber streiten. Aber auch bei uns sind es ja Durchgäste. In dem Sinn, ja, kann man sagen, es wirkt sicher, was die Bekanntheitsgrad angeht. Aber alles andere, da habe ich meine leiseligen Zweifel. Und wenn ich jemals dort zufällig vorbeikomme, es würde mich schon auch Ich würde auch schon dort auch gerne Bier trinken. Und ich glaube, mein Kopf ist jetzt nicht so bekannt, dass ich gerade von Anfang an ausgeschlossen würde. Und ich habe auch keine Armeekleidchen. Und ich habe auch keine Rastas. Ich kämpfe wahrscheinlich mein Bier rüber. Aber die Frage stellt sich halt, wieso ausgerechnet dort? Es gibt doch so viel Beizen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Freitag. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald.